1: Bienvenidos al podcast número 55-4 Raya de Crónicas Gumba. A mi lado, Víctor Dalos. Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen. César Flaxstad. Saludo para todos. Andrés Valencia. Hola, ¿cómo están? ¿Y quién les habla? Segan81co. El cantante. El día de hoy tenemos un podcast
0: especial. César, cuéntanos de qué se trata.
2: Es un podcast que habíamos prometido desde hace rato. Y es que con motivo del Día del Idioma... Y de la Feria del Libro en la ciudad de Bogotá, vamos a hablar de libros y videojuegos. Los vamos a dejar con... Vamos a escuchar Passion for Victory de un grupo que se llama Future World Music.
0: ¿Cuál es la mecánica César el día de hoy para este especial libros y videojuegos? Primero, no somos reseñadores de libros, tampoco realmente tanto de videojuegos. No somos
2: profesionales. No, no, de este no, tema. no. Pues, yo sé que no nos pagan, entonces no somos profesionales, uh -huh. pero por lo menos experiencia reseñando videojuegos sí tenemos. Correcto. En libros no. ¿Cómo vamos a abarcar entonces esta temática? Yo creería que la mejor manera es como primero vamos a discutir un poco de las diferentes categorías que existen alrededor de los libros y los videojuegos, porque por eso nos dijimos libros basados en videojuegos, porque eso para nosotros es una categoría. O libros que hablan sobre un juego, eso es como otra categoría. Y la idea era abarcarlos en general. Y al final, pues cada uno de los libros que ha leído relacionados con videojuegos, pues cada uno expone uno o algunos o varios que les recomiendan que prueben, que busquen, que lean, que experimenten dentro de, dentro de sus colecciones
0: Para empezar entonces a hablar de categorías, yo voto la primera Y es basada en algunos tipos de libros que he leído Libros que influencian o inspiran videojuegos De estos hay varios ¿Y mi recomendación o cómo lo tiene usted?
2: No, pues yo esa categoría por ejemplo no la tenía contemplada es decir, un libro que, por ejemplo... Doy un ejemplo específico. Eh, los libros de Carl, de, Lou, de Lewis, el de Alicia en el País de las Maravillas. Ajá. Ese se convirtió finalmente en Alice... Eh, en no, no, de no en la el película. película. ¿Eh? Estamos hablando y de los de juegos. juegos eso, en ¿no? American ah. Magis Alice. Sí, sí, sí. Un título de acción en tercera persona que tiene una... digamos un, un cierto... Sí, grupo de seguidores yo por ejemplo te tengo
0: Andrew Sapkowski y su serie The Witcher, para quienes no lo sepan, este señor escribió una serie de libros polaco, luego le vendió sus derechos, los derechos de su obra a CD a Project. Sí, Project y de ahí salió la famosa serie de videojuegos de The Witcher hay que decir que este señor, y como particularidad, se ha quejado desde que salió de Witcher 3 Porque resulta que él, pensando que este tema de los videojuegos no tenía mucho éxito Decidió dar por un dinero fijo sus eh,
3: derechos. derechos
0: Y cuando se dio cuenta la cantidad que vendió de Witcher 3 se es mordió y se pellizcó por allá donde se había pellizcado y empezó a quejarse de que no había hecho un buen trato, pero pues ya lo había hecho. Para quienes no sepan, este señor es, ha escrito muchos libros, él empezó, de hecho él es un economista y empezó escribiendo libros o historias cortas basadas en folclore polaco. Y de ahí creó un personaje y el universo alrededor de este personaje. Eh, de ahí sale The Witcher, de hecho el primer libro que yo leí yo no sabía que era eh, o estaba basado en, en este tipo de historias Porque resultan siendo historias o cuentos de hadas que cuando yo los leía decía Hombre esto es la Cenicienta pero aquí matan gente, acribillan, roban, violan de hecho, Los cuentos villas.
2: originales de muchos de esos cuentos de hadas eran bastante crueles sí, y, bastante y, y yo, Señor, la haciendo
0: todo Lo que hizo fue ajustarlo eh, Crear un universo alrededor y en algunos puntos se metió, empezó a meter a este personaje principal Como el hilo conductor de sus historias Entonces es la primera recomendación, si pueden leerlos El primero es una colección de historias La serie de, de libros de este escritor tiene ya ocho títulos El primero se llama La espada del destino Es muy agradable de leer porque son historias cortas, de buena factura, muy entretenidas y El Último Deseo y Sangre de Elfo son los que he leído, los tres primeros libros de él. Y el último se llama Estación de Tormentas, de hecho salió en el 2013, y ya está muy relacionado con la historia del de personaje de The Witcher. Esa es la primera categoría que
2: yo tengo. Sí, dentro, dentro, de esa de categoría, Alice, dentro de esa categoría podríamos incluir, por ejemplo, los libros de Tom Clancy, que inspiraron el universo sobre el que se crean varios de los juegos de la historia de Ubisoft de Splinter Cell y de Division y todos esos eso ya no son directamente sobre libros de específicos de Tom Clancy sino sobre los universos que él creó con sus libros y cómo se desenvolverían en diferentes escenarios adicionales.
0: Listo, yo voté la primera. ¿Quién vota la segunda cate categoría?
1: Yo tengo una categoría que es reportaje, libros que hablan sobre Cómo se desarrolló un videojuego.
2: Yo expandiría un poquito esa categoría, porque es que eso nos dejaría muy, muy nicho y yo conocería dos o tres libros. Yo, yo diría son libros que hablan, critican o cuentan algo sobre el juego, o sea, sobre la, sobre, pero sobre el juego como tal, no la historia dentro del juego, sino la historia del Su juego. Su desarrollo,
0: las, las especificidades del juego que salió. Yo ahí tengo uno también, lo compré de hecho hace poco, y estoy esperando que me llegue, para celebrar los 30 años de Street Fighter Undisputed Terry Anniversary. Así se llama, Street Fighter. Y entonces eso es un paseo por toda la historia de todos los juegos de Street Fighter, diciendo cómo se concibieron, cómo salieron, cuáles son sus personajes, de dónde salió la inspiración de esos personajes, eh, y me hice mi edición especial de 30 aniversario.
3: Bien.
2: Sí, en esa categoría entonces entrarían todos los juegos que, por ejemplo. Eh, libros. Eso, todos los libros que hablarían específicamente sobre juegos y la forma como se desarrollaron esos juegos. Esta es una de, las, de mis categorías favoritas y tengo varios libros, eh, les voy a recomendar uno en particular. Uno que se llama Masters of Doom, que fue escrito por David Kushner y publicado en el 2003. Ese se concentra en contar la historia de ID Software, uh -huh. que fue la desarrolladora de títulos como Wolfenstein 3D, Doom, A Quake, y enfocándose en los eventos y las vidas de John Carmack y John Romero, los dos Johns que sacaron adelante esa empresa, la fundaron desde cero y terminaron en disputas personales y peleas y vuelvo a volver amigos nuevamente es una historia muy interesante y no solamente enfocándose en un juego en particular sino por ejemplo en toda la trayectoria de una empresa eh, puntualmente
1: en ese tipo de categorías el libro se llama blood perdón blood sweat and pixels blood sí. sweat and, and pixels,
0: pixels. ese de qué habla
1: ese habla de el título tiene bueno el, el, la portada del libro tiene la siguiente descripción Dice la triunfante turbulenta historia Detrás de cómo los videojuegos Son hechos Los nuevos juegos Por decirlo de alguna forma Un poquito más literal eh, el, Este libro lo, lo escribió Jason Schreider Que es editor de noticias de Kotaku Y él fue recopilando Un montón de historias Acerca de Cómo se desarrollaron ciertos juegos la historia que va detrás de todo este equipo de trabajo en la industria. Y son esas anécdotas y todas están compiladas en este, en este libro. Y sí,
2: ese habla de varios títulos eh, muy conocidos. Muy conocido. charted, incluso de un título cancelado que hablamos en un podcast anterior. Exactamente. El de Star Wars 1313. <risa> también está excluido en este, en este libro. Listo. Tenemos tres categorías hasta ahora. Dos. Tres ah, sí. dos. Dos, dos, dos.
0: Tenemos dos categorías. Hasta son ahora.
2: Eh, libros que inspiran juegos y libros que hablan específicamente o critican eh, juegos como tales.
0: Pasemos entonces a una tercera que son, al contrario, libros inspirados en videojuegos. Que son, para mí, estos que expanden o presentan historias adicionales de videojuegos. Yo ahí tengo una serie de cómics que pude ojear de prestado muy poquito y es la de Injustice, esa me gustó mucho porque de hecho yo no, yo no soy fanático de los cómics y conozco muy poquito las historias propias de estos superhéroes, me encantó primero jugar la historia en el videojuego y luego pasarme a los cómics o a esta recopilación de, de cómics en donde ya
2: amplían mucho más la historia que yo vi allí en mi videojuego Sí, de hecho, esto es uno de los, de los libros que más se consiguen en el mercado. Esos es que expanden la historia o agregan Ajá. lore al universo del, del World videojuego Warcraft, hay cualquier cantidad. De World of Warcraft yo leí mm -hmm. uno que se llama Tral, que mm -hmm. cuenta precisamente la historia de uno de los tantos personajes que existen dentro del videojuego y que tiene un papel, digamos, importante dentro del dentro del título. Pero el título no el juego como tal no explica su. de dónde viene. de dónde viene el, perso, el personaje, sino que a través de estos libros cuentan todos los detalles, toda la minucia, todo lo que le pasó al personaje, lo que dejó de pasarle. Eh, no sé si tenga alguno, alguien más un.
1: Sí, yo tengo otro. otra otra saga de libros que son los de Resident Evil. Eh.
2: Pero yo esos los pondría en otro lado. A ver, cuéntenme cuáles son, porque yo los sacaría para otra categoría diferente. Ok,
1: estos son... no expanden... expanden un poco la historia contando algunos huecos argumentales que estaban en el juego. Pero es la lectura del juego, literalmente.
2: Yo por eso los pondría en otra categoría diferente. Entonces, primero les explico otro juego de los que... Perdón, otro libro de los que consideraría dentro de estos títulos, los títulos de Diablo, del primer Diablo. Eh, dentro de esos libros de primer Diablo sacaron tres títulos que como, son como literalmente Universo Extendido de Diablo que suceden en el mismo mundo en que sucede la historia de Diablo pero no tiene nada que ver eh, específicamente con la historia del pueblo, que la gema, el nada lo que tiene que ver con el, con el título en particular, con el juego en particular, pero sí es como una expansión de esa historia. Les voy a recomendar de esa primera trilogía, leí, las, los, leí los tres, pero el que más me gustó, uno que se llama The Kingdom of Shadow, escrito por Richard Anak en el 2002, y es... Dice Diablo de Kingdom of Shadow, pero si usted trata de leer, no cuentan absolutamente nada de Diablo como tal Sino más como el universo extendido alrededor y de dónde viene el mal en ese universo y cosas por el estilo Ahora sí, pasemos, yo me pasaría para eso y lo consideraría una cuarta categoría
1: ¿Qué categoría sería esa entonces?
2: Los libros que cuentan la historia o la trama del juego
1: Ah, ok bueno,
2: esos ahí yo incluiría, por ejemplo, precisamente esos libros de, 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 de Resident Evil. Los libros de Resident Evil cuentan exactamente lo mismo que pasa el juego. Cortan algunos pedazos en el fragmento en el que usted aplica o no aplica o cuenta o deja de contar. Pero cuentan exactamente lo mismo que a usted le pasa al juego. Cuando se encuentran los personajes, cuando se reúnen, lo que les pasa en la casa, lo que les. Incluso hasta algunos acertijos los van contando, entre comillas, dentro del libro como tal. Expanden un poquito la historia, pero pues en general la historia, genera, es la historia principal del uh -huh. juego. Esos, por ejemplo, los libros de Assassin's Creed. También. Algunos son. De, la, de esta categoría, de los que cuentan la historia o la trama del juego como tal, y hay otros que son de los que expanden el mundo del universo como tal. Esos son de los que son, entre comillas, más sencillos de conseguir, porque usted va directamente al libro y listo, se llama Halloween, pues es el libro de Halloween que cuenta la historia de Halo. Ya, listo, ¿no? <risa> Estos se empezaron a presentar de manera más reciente En función precisamente de que ahora los juegos tienen una historia más profunda Y más avanzada Y como con más giros Y como que se puede desarrollar Y los textos o los diálogos en el juego no son muy elegantes Pero pues dentro, del, dentro de libros como tal sí. ¿Alguna otra categoría? Yo tengo una que no sé cómo ponerla bien Y
0: Sergio hablaba mucho del tema De, de la historia en una categoría que puso Yo leí un, uno que se llama Console Wars Guerra de consolas Me gustó muchísimo Y es presentando desde un punto de vista Evidentemente de, de, Del fanático de Sega Y transformando en novela De alguna manera La historia de la competencia De las dos compañías En la guerra de los 16 bits y un poquito más allá eh, Digamos que son libros entre comillas Históricos
2: Sí, pues esencialmente se enfocan en la industria De los videojuegos como tal eh, Yo lo pondría dentro de la misma categoría de Del de, de Masters of Doom No sé si ustedes le sacarían La verdad es que me vez. pareció
0: que lo hizo Más novela que reportaje
2: pues Es que la verdad es que esos, esos títulos Si usted no les pone algo de novela Dentro del este, son bastante pesados de leer En función de que Estoy contando un fragmento de historia y no todas las historias son igual de emocionantes. Yo tengo una quinta y última categoría que yo la llamaría los relacionados con la industria de los videojuegos actuales. Y son los libros que están más enfocados a cómo diseñar juegos, cómo escribir para un juego, cómo reseñar juegos... ¿Cómo incorporar narrativa dentro de los diferentes títulos de de, ese, de esa categoría? No sé si alguno de ustedes haya leído o haya revisado alguno de esos títulos. Si sí, he
0: visto un par. Hay uno de cómo escribir sobre videojuegos. En este momento se me escapa el autor.
2: How to write about video games es I am Blockhost.
0: Ese, ese lo leí también. Me pareció... Da unos tips, aunque también
2: tiene unas <risa> cosas no sé, medio no, 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 me convence tanto. De ahí yo tengo un favorito que creo que Andrés lo leyó.
3: Bueno, no sabría cómo llamar también esta categoría, pero ya. No,
2: nosotros también. lo generalizamos como industria de los videojuegos. Es más como cómo escribir dentro de los videojuegos, cómo escribir. Sobre videojuegos, cómo diseñar, por ejemplo, niveles, o hacer arte, o eh, arte de pixeles, o cosas o sea, por el estilo.
3: Bueno, entonces voy a hablar del libro Critical Path: How to Review Video Games for a Living, o traducido al español: El camino crítico: cómo revisar o analizar videojuegos como una forma de vida. Como cómo ganarse la vida con esta actividad. Básicamente, este libro nos comparte las experiencias de este escritor, que se, precisamente se, es un periodista que se ha dedicado mucho a escribir sobre videojuegos, sobre su carrera analizando y trabajando para diferentes medios escritos y sus experiencias en el ámbito, digamos, de cómo actuar en las, en las convenciones, sobre cómo encontrar la información, cómo es, digamos, la forma correcta de poder redactar el análisis de un videojuego sin tener que, digamos, recaer en lo obvio o utilizar una escritura rudimentaria o muy, o muy técnica, sino una forma de escritura que pueda familiarizarse con el videojugador común. Entonces es un libro que... Nos ha ayudado, digamos, a, a, o bueno Que por lo menos a mí me ha ayudado mucho a mejorar La forma en que yo he escrito las, las reseñas para las Crónicas Gumba. O se ha dado consejos Muy útiles y si, y si alguien quiere Dedicarse a esa tida, pues Yo se los recomendaría también bastante para que pudieran Digamos, tener un acercamiento Para, digo, porque está la persona Que, que digamos, pueda escribir Pero no es lo mismo que pueda escribir para videojuegos Tiene que tener un conocimiento más amplio Y general de lo que, precisamente, lo que está reseñando
2: yo en esta categoría también tengo un, un libro... ...que no, la verdad no lo he terminado de leer... ...pero me ha gustado bastante ahí donde voy... ...ya voy como en las dos terceras partes del libro... ...que se llama Video Game Storytelling... ...What Every Developer Needs to Know About Narrative Techniques... ...sería algo así como... Eh, ...contar historias dentro de los videojuegos... ...lo que cualquier desarrollador necesita conocer... ...acerca de las técnicas de narrativa... Eh, ...es escrito por Ivan Skolnick... ...que ha trabajado en varios títulos como eh, asesor narrativo o escritor directamente de los estos, de los guiones. Y habla de todos los aspectos, todos los puntos donde la, la narración, donde se van a enchucar el tema de jugabilidad con el, con el tema de la, de la historia o de la trama, cómo resolver esos conflictos, cómo tratar de involucrar al escritor desde el principio y mantenerlo hasta el final, cómo él puede arreglar problemas que surjan en, en diferentes puntos de la, de, de, del desarrollo del juego. Me ha gustado bastante, no lo he terminado de leer, pero pues también va, va recomendado para los que quieran saber un poquito más de cómo, cómo cuando se hace un videojuego hay que tener en cuenta todo el aspecto narrativo.
0: Yo sí propondría una última categoría sobre la última, o sea, esta sí es la última, última. <risa> y son todos los libros de arte. Yo puntualmente tengo una de... Capcom, los últimos 30 años de Capcom, es una recopilación hermosa de personajes solamente eh, en orden alfabético nos pone sus sagas principales y nos da arte, en qué, en qué juegos salieron, algunos comentarios de cómo se concibió el diseño de ese personaje, para todas las personas que les gusta este tema de diseño gráfico o aspecto visual muy agradable sí, ¿sí eso es...
1: yo les tengo otro, otro libro de esa misma categoría de esa misma categoría entra más en el tema de arte un poco de de, de cómo se organiza un poco el orden de una saga de videojuegos que ya lleva bastante tiempo en el mercado que es Hyrule Historia Sí, ese, ese entra en cualquier
0: lado realmente Porque sí tiene un poco de arte Sí tiene un poco de desarrollo Sí tiene un poco de inventarse mentiras Sí tiene un poco de historia del de, de juego uh -huh. es, es, es bonito es, es
1: bastante, pero es muy, muy, muy bonito
0: Y sobre todo que es de esos, es de esos libros Para tener sobre la mesa de café Total. Para atender las visitas Para que lo ojen un rato uh
1: -huh.
2: de ese De ese género Es que siempre se me escapa el nombre del libro yo propondría un libro que se llama El arte de Atari, de, eh, escrito por Tim Lapetino. Que en realidad, pues, escrito es un decir, porque pues, en realidad es, es una recopilación en pasta dura, en formato amplio, de los del arte que se aparecía en las cajas de los juegos de Atari. Una de las grandes <risas> críticas que tenía los títulos de Atari es que precisamente las cajas mostraban un aspecto visual muy avanzado. Una situación muy juego. realista teniendo en cuenta pues las pobres gráficas que encontraba directamente sobre los juegos. Si lo
0: Atari era patético. Pero pues si nos vamos un poquito más allá, las carátulas de Mega Man las primeritas. Por Dios. Sí, pero... <risa> no, eso
3: sí, da Pero por ejemplo, esos...
2: Nintendo luchó mucho contra eso cuando lanzó el NES, de tal manera que todas las primeras cajas de los juegos eran gráficas del juego como tal, de tal manera que lo que usted encontraba en la portada era lo mismo que encontraba dentro del videojuego. Total,
1: Duck Hunt, por ejemplo,
2: que no sucedía precisamente con los con las cajas de Atari. Las cajas de Atari eran artes muy hermosos, de alta calidad, de alta resolución, con muchísimos colores y pues las gráficas de esos precisamente ayudaban a que, a que la imaginación del jugador se expandiera pero a su vez el, Corría el riesgo de que estaban defraudando sí, porque pues, Publicidad Entre comillas publicidad engañosa ese El arte de Atari Es muy buen libro también sí. si lo quieren agregar Tengan este. en
1: cuenta la portada Del videojuego de Iti e. uh -huh. Que es un Copy paste del, del póster del de, de la película uh -huh. Puesto en la carátula del videojuego mm, Entonces nos quedamos
2: que Con esas seis categorías Resumamos sí, sí. otra vez los que inspiran a videojuegos. Uh -huh. Luego vendrían los que cuentan la historia o expanden la trama del videojuego como tal. Vendría una tercera categoría que expande el universo y van más allá de la historia original del juego. Sí, señor. Después estamos hablando de los que hablan, critican o cuentan de qué se trata un juego en particular. Los libros de... de eh, Encargados de la industria de videojuegos, de cómo escribir sobre videojuegos, diseñar niveles, hacer arte de videojuegos, narrativa de videojuegos. Y por último, los que eh, están enfocados en el arte como tal del videojuego, ya sea del arte interno del juego, de las carátulas, las portadas, que son libros normalmente de pasta dura de formato ancho. Yo creería que dejaríamos esas seis categorías... No sé si ustedes quieren recomendar algún juego, algún libro adicional. Yo sí tengo algunas recomendaciones adicionales que pues ya mencionamos en algunas categorías, pero pues eh, no quería lanzarlas todas a, al ruedo inicialmente.
1: No. Yo tengo, yo recomendaría muchísimo eh, los libros que son relacionados al arte de videojuegos. Son cualquiera, cualquiera de los, de los libros, por ejemplo, los de Street Fighter el Hyrule Story. Hay unos de
0: Udon Que son bastante buenos A pesar de que mucha gente uh -huh. critica
1: Udon Hay unos de Capcom también Que son muy buenos Y como lo dijo Víctor Se pueden poner en la mesita del café
0: Y sobre todo que ahora Como pero ya pero la, pero los
1: juegos no traen arte Muchas veces, por ejemplo a, a mí que
0: las versiones Digamos que de lujo No me dan mucho Prefiero hacérmelas a veces Con lo que yo quiero puntualmente buscar
2: bueno, yo quiero hablar entonces de dos franquicias o de dos grupos de, de, de libros. El primero es Boss Fight Books. Es una compañía que fue fundada en el 2013 por Gabe Durham. Y en julio de ese mismo año iniciaron una exitosa campaña de Kickstarter para poder producir cinco videojuegos, cinco libros basados en videojuegos. El primer, libro que, el primer título que publicaron fue Airbound, que fue escrito por Ken Bauman y fue publicado en enero del 2014. Ya van en su cuarta, entre comillas, temporada y eh, ellos, ellos discriminan sus propios libros, o sea, cada, cada libro está está enfocado solo en hablar de un juego, uh -huh. pero son muy diferentes unos frente a otros, entonces la verdad no puedo recomendar toda la franquicia, van 18 libros publicados, no puedo recomendarla toda porque ellos tienen libros de carácter muy personal es decir, que cuentan la, como que dice lo que me estaba pasando a mí cuando yo estaba jugando el juego pero casi no se enfocan en el juego otros que hablan del tema histórico es decir, cómo se desarrolló como tal el, jue, el videojuego y esos son de los que más me gustan otros que hacen un análisis crítico a profundidad del, del juego como tal y uno que, entre comillas, mezcla esos elementos con acceso directo al creador del juego es decir, lo, lo entrevistan a la persona que desarrolló el juego para que cuente, para que analice, para que interprete algunas cosas que, exactamente sobre el título convencional De esos de toda esa franquicia que son 18 títulos, voy a recomendar dos muy puntuales. El primero, Megaman 3, escrito por Salvador Payne, me parece que es un excelente libro que logró mezclar muy bien el tema de la historia del desarrollo de los primeros tres títulos de la franquicia de Mega Man, con la experiencia del jugador mientras pasaba el tercero de la franquicia y eh, cómo el factor nostalgia ha vuelto a re hacer resurgir muchos de esos títulos a la luz pública. Esos no son libros muy gruesos, son libros de 150, 180 páginas, eh, muy entretenido este en particular. Y el otro que quiero recomendar es Spelunky, escrito por Derek Yu, que curiosamente es el creador de Spelunky. Entonces el creador del juego Se tuvo uno. la oportunidad de escribir <risas> un libro acerca de cómo creó su propio juego. Entonces es muy interesante en cuanto a todo el tema de la historia y adicionalmente agrega el tema de el, su experiencia personal durante el desarrollo y esos juegos independientes eh, normalmente tienen muchas situaciones muy interesantes de, durante su, su trabajo inicial.
0: Correcto. Hay un par de libros que me gustaron mucho, puntualmente voy a hablar de uno que se llama Dawn, The World of Final Fantasy, es un libro de arte también, pero me gusta porque tiene muchos textos en donde se mezcla la, como las versiones o las motivaciones que tuvieron los diseñadores de personajes para elegir uno u otro a lo largo de toda La serie de Final Fantasy Estamos hablando que son Juegos diferentes en historia Con mm, Transfondos básicos, también leí por ejemplo Uno de eh, O pude ojear uno de Dragon Quest, en donde desafortunadamente Está en japonés, la feria del libro lo vi me encantó el arte, pero cuando quería Leer lo que estaba ahí abajo, pues no sabía Después lo busqué y no estaba Sino en japonés, entonces no hay forma de tenerlo eh, En este eh, digamos que en el de Dragon Quest Venía la historia detrás de cada juego Y por qué se diseñaba cada mundo Como se diseñaba En este de Final Fantasy también Pero se enfocaba más a por qué se creaba Cada personaje como era Me encantó, eh, uno de mis Final Fantasy Favoritos es el 4 Entonces el tema del de diseño de Cecil Original y el tema de su cambio De, de uh, ser un caballero oscuro Al, al paladín eh, la selección y los comentarios de los diseñadores Para hacerlos como lo hicieron Entonces, recomendado
2: eh, También A mí me gustaría recomendar Es una serie de libros eh, Es una página web Que se llama Hardcore Gaming 101 eh, Inició como un blog Dedicado a reseñar juegos eh, Es administrado por Kurkat Calata Y con, como contaba Con una robusta base de datos de títulos que habían reseñado a lo largo de muchísimos años, lograron armar paquetes temáticos y publicarlos en forma de libros. Entonces son como un montón de reseñas de eh, temas o de títulos particulares. Es bastante pesado de leer para una persona que no está acostumbrada, pero cubren de manera completa, por ejemplo, uno de los tomos de ellos se llama castalvania y habla absolutamente de todos los juegos de Castlevania Que han salido para todas las consolas Con sus críticas de las cosas positivas Los elementos negativos, etcétera etcétera Entonces ese Y también tienen un compilado Que es un monstruo de libro Que toca leerlo como en 50 mil millones de años Porque eh, Habla específicamente De juegos de aventuras gráficas y habla de absolutamente todos los juegos de aventuras gráficas Que han salido hasta el 2012 prácticamente Desde Zork De Adventure Hasta Full Throttle Green Fandango
3: todos, ¿No?
2: Sam Max Todos esos juegos relativamente recientes Y hacer un análisis a profundidad De todos esos títulos Esos dos en particular De todos los que publica Hardcore Gaming 101
1: Yo recuerdo a modo de anécdota, un libro que Víctor le regaló a César, o fue al revés.
2: Víctor me regaló a mí.
1: Sí. ¿Cómo se llamaba ese libro?
2: 150 juegos que debes jugar antes de que se acabe, no sé, acuerdo el mundo? <risa> antes de morir, sí.
3: Antes de morir, sí. Ay, no, yo leí ese libro y casi me mata el libro por el aburrimiento y eso es uno de los problemas
2: más grandes que tenemos en, en digamos en general en, en eh, cuando estamos buscando los libros y es que la mayoría del material por no decir que todo el material aquí en latinoamérica está en inglés o sea que todos esos libros que hemos nombrado eh, no, la mayoría
1: están en inglés todos están no. en inglés, todos están en inglés. No, no, no. Menos, el, menos el libro que le acabo de recomendar, que acabo de recordar. Sí.
2: <risa> y sucede en Latinoamérica, porque por ejemplo los libros ustedes de Hardcore Gaming 101 que les acabo de mencionar, no todos. De hecho hay
0: una de Chrono Trigger.
2: No, de Hardcore Gaming 101 no. Ah no, perdón, es el de Boss, Boss Fight Bites. Uh -huh. A ver, es el que decíamos 150 videojuegos a los que tienes que jugar al menos una vez en la vida. Se llama el libro. La mayoría, si no todos, están en inglés y con excepción de, por ejemplo, eh, estos libros de Hardcore Gaming Man One se empezaron a publicar desde el año pasado, desde el 2016, 10, desde el 2017, en España, traducidos allá mismo. Pero el tema es que como son libros europeos, traerlos a nuestro continente es súper costoso. Y aquí no se toman el trabajo de hacer las traducciones. Entonces, si les gusta leer. Si les gustan los videojuegos y quieren mezclar las dos cosas, necesariamente hay que saber inglés. No hay nada que hacer. Eso sí, hay muchísimo material de lectura. Yo tengo muchísimos libros de videojuegos que no he leído, que tengo ya en la biblioteca. Tengo eh, unos, unos...
1: ¿50 libros?
2: No, unos, eh, unos en particular escritos por el creador de eh, Prince of Persia que cuenta cuando, cómo hizo el desarrollo de su juego. Tengo otros libros acerca de la historia de cómo se desarrollaron algunos títulos en eh, particular. Entonces hay muchísimo material de lectura eh, para los que gusten de cualquiera de las categorías en los que los quisimos distribuir, pero eh, necesariamente hay que buscar un buen nivel de inglés para poderlos disfrutar.
0: Y eso que nos contemos en las gráficas, ¿no?
2: Uy, no, no eso es otro asunto por abordar. Un, un... Próximamente, cómics y videojuegos.
0: <risa> Listo. Sergio, para despedirnos, nos regalas o nos recuerdas
1: contactos para que nos escriban y nos compartan. Claro que sí. Nos pueden escribir a www.facebook.com/slash Nos pueden conseguir en nuestro Twitter, arroba Y nuestra página de internet, www.chrónicasgumba. Este podcast se publica de manera semanal en iTunes, iBox y TuneIn Radio. Y es patrocinado por ustedes y nos comparten. Sin más que decir,
2: hasta luego. Saludos para todos.
1: Chao. Hasta pronto.
0: Adiós.